0: Hey, hey, Dennis hier. Herzlich willkommen zu Bitcoin vom Mancho 609 am 1. Mai. Feiertag, aber ich bin hier irgendwie hat es mich wieder gejuckt, ein Video zu machen, denn ohne Video, ja, da ist der Tag nicht so schön. <lacht> ja, heute sprechen wir mal über Bitfinex und äh, den Exchange-Token, den sie planen, dann über ein Interview, was Safe Dean er gemacht hat in dem Podcast, wo er ja den äh, paar genannt hat für Staaten, um Bitcoin zu töten. Ist das überhaupt möglich? Erfahren wir gleich. Und dann sprechen wir noch zum Schluss über das Blockchain-Hotel-Event am Ende Mai, Ende des Monats. Da habe ich noch einen Discount-Code für euch, für diejenigen, die vorbeikommen wollen. Und ja, gucken wir mal auf den Preis. Das sieht ziemlich gut aus. Ja, also Wir stehen bei 5.317. Das ganze Bitfinex-Drama und so weiter und so fort. Ja, scheint dem Bitcoin nicht wirklich viel anzuhaben. Bitcoin klettert weiter. 5.317. Sehr gutes Zeichen. Vor wir starten, wieder an dieser Stelle ein Danke an den Sponsor Bitwala Blockchain Banking aus Berlin. Besorgt ihr das kostenlose Konto inklusive Debitkarte und Wallet. Link in der Beschreibung. Gucken wir zum Thema Bitwinex. Arbeitet Bitwinex an einem Exchange Token? Ja, wir alle wissen ja, Bitwinex hat. Ja, 850 Millionen Dollar verloren. Und ja, es scheint so, laut einem Milliardeninvestor von Bitfinex und einem anerkannten Trader, Sao Dong Weibo, hat er geschrieben, ja, aus China, dass die Börse nun plant, einen eigenen Exchange-Token zu launchen. Äh, ja, ich vermute mal, die wollen so, oh, lass mich mal schätzen, 850 Millionen Dollar einnehmen. ja, <lacht> Und ähm, das scheint ja doch auf einiges Interesse zu stoßen zu sein. Ein Miner aus China zum Beispiel hat bereits angedeutet, dass Investoren über 300 Millionen in Tether zugesagt haben. Ja, das ist zwar nicht bestätigt, aber die suchen weiter Investoren und ja, in Asien scheint diese Kontroverse mit Tether nicht wirklich ein großes Ding zu sein und ein Crypto trader der sagt ja auch, ja, den Markt interessiert das einfach nicht, die Gemeinschaft hat eine immense Toleranz gegenüber Schmerzen. Ja. Und ja, Bitfinex wurde ja schon mal gehackt. Die haben dann so ein BFX-Token veröffentlicht und so weiter und so fort. Ähm, ja, Jetzt probieren sie wahrscheinlich mit dem Verlust des Geldes hier das Ganze wieder gut zu machen mit diesem Exchange-Token. Ob das wirklich funktioniert, das bleibt abzuwarten, aber ich finde es natürlich heftig, wenn so ein Unternehmen fast eine Milliarde Dollar verliert, dass das Exchange ja ganz normal weiterläuft, irgendwie nichts passiert. Die haben das natürlich den Investoren äh, oder den Leuten verschwiegen, ja, dass es jetzt rauskommt, aber es scheint irgendwie keine Auswirkungen haben, äh, zu haben aktuell. Vielleicht kommt der große Knall später, ja, wer weiß es. Ähm, aber so ein Exchange-Token, wir sehen es ja bei Binance, der ist eine ziemlich gute Idee gewesen bei Binance, der starke Exchange ob dann ähm, hier diese Exchange auch so aufwind bekommt ja das bleibt abzuwarten aber fakt ist auf jeden Fall ähm, ja dass einige Leute auch hier äh, ja, bitfinex verteidigen wollen und ja dahinter stehen ja ich bin gespannt ja, dann gucken wir uns mal, mal an, was Safe Dean Amus gesagt hat. Er hat ein cooles Buch geschrieben, das nennt sich der Bitcoin Standard. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Sehr cooles Buch oder auch als Audio. Ja, sehr, sehr spannend. Und er hat ja in diesem Podcast auch gesprochen, wie Staaten den Bitcoin töten könnten. Und ähm, das ist natürlich ein Thema, ja, was immer wieder mal aufkommt, wo viele No-Coiner auch sagen, ja, ihr mit eurem Scheiß Bitcoin, wenn die, wenn die, wenn den Staaten das nicht mehr passt, dann verbieten die den Bitcoin einfach, machen die Gesetze, die den Bitcoin verbieten und dann, haha, dann haben wir das letzte Lachen, dann ist es vorbei mit eurem Bonzi, ja, <lacht> und ähm, ja, das wäre natürlich eine Idee, so sagt auch ähm, Safety Samoon, dass Amus, das hier, ja, Staaten einfach den Bitcoin verbieten könnten, aber wahrscheinlich wird es so sein, dass es äh, die Leute dann eher weniger betrifft, denn jedes Mal, wenn der Staat etwas verbietet, da ja, ist das ja ein Zeichen, dass ja, irgendwie sie ein bisschen Kontrolle verlieren, gerade wenn es um finanzielle Sachen geht ja, und äh, man könnte natürlich sagen, hey, wenn du irgendwas mit Bitcoin machst, dann gehst du ins Gefängnis, zum Beispiel in den USA, ja, wenn sowas kommen würde, die anderen Länder, die würden das garantiert auch als Zeichen sehen, ja, dass, man, ähm, dass Bitcoin gefährlich ist für das Establishment, dass man äh, vielleicht dann doch noch mehr kauft und der Preis dann doch noch schneller steigt und ähm man müsste hier wirklich weltweit den Bitcoin verbieten, aber auch dann lässt er sich ja nicht stoppen. Ja. Man kann ja jetzt niemanden davon hindern, sein Handy rauszuholen und Coins hin und her zu schicken. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Sache, vor allem im äh, Angesicht der Staaten, der Schuldenkrise, der Inflation, die weltweit herrscht. Ja, und das wird ja nicht besser. Also Bitcoin verbieten kann man vielleicht probieren. Ich glaube, dass es eher den gegenteiligen Effekt hat, genauso wie Safety ihn hier auch sagt. Ja, sehr, sehr äh, gutes Argument, ganz klar. Ähm, andere Geschichte natürlich ist auch, ja zum Beispiel, das ist jetzt hier nicht angesprochen, aber einfach die ganzen Miner hochzunehmen, ja das könnte man natürlich machen, die Miner, das sind große Unternehmen, ja nichtsdestotrotz, rein theoretisch würde Bitcoin weiter existieren, solange es einen einzigen Miner gibt, einen äh, Endminer auf der Welt, ja könnte Bitcoin weiter existieren, natürlich wird es dazwischen Probleme geben, wenn alle abgeschaltet werden, aber nichtsdestotrotz ja, Bitcoin wirklich zu töten, das ist sehr schwierig, man müsste das Internet abschalten, aber wenn das Internet oder der Strom weg ist, da haben wir sowieso andere Probleme. Ja. Ähm, ein anderer Aspekt, den es äh, Amus hier noch anbringt, der ist natürlich der, dass man sagt, ähm, man müsste hier als Staat wirklich ein Incentive schaffen, dass die Leute wirklich dahin bringt, der, dass der Bitcoin überhaupt keine Relevanz mehr hat, dass der Bitcoin letztendlich dass der Nutzen von Bitcoin wirklich nicht mehr da ist, nicht mehr gegeben ist. Das heißt, die Staaten müssten einen Coin rausgeben, der einfach besser ist als Bitcoin, der viele mehr Vorteile bietet, sodass keiner mehr Interesse hat an Bitcoin. Auch das sehe ich als etwas an, was eigentlich unmöglich ist. Wir sehen ja, wie Staaten sich entwickeln. Ähm, immer mehr Schulden, immer mehr Inflation und ähm, letztendlich endet es immer wieder gleich, ja, in einem Krieg oder in der Hyperinflation. Ähm, man braucht sich nur die Geschichte ansehen. Also ich glaube, ja, Bitcoin könnte hier wirklich in den nächsten Jahren noch für einiges an Furore sorgen und ähm, dafür hoffe ich auch, dass wir hier mit Bitcoin in ein neues Zeitalter starten. Ja, vielleicht ist es ja so, ähm, ja, die neue die christliche Zeitrechnung, die wir haben, ja, 2019, die gibt es dann irgendwann nicht mehr, sondern ja, wir leben jetzt im Jahre 10 nach Bitcoin. ja. <lacht> Und äh, man, man, man kann ja mal wirklich darüber nachdenken, weil es gibt ja immer einige Leute, die ja, die sind wirklich fanatisch, was den Bitcoin angeht. Es hat ja teilweise schon religiöse Züge so ein bisschen, so eine religiöse Sekte teilweise von den Bitcoinern oder den krypto Kryptoleuten. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Was glaubst du, kann man den Bitcoin stoppen? Kann man, Können Staaten den Bitcoin aufhalten? Schreib mal deine Gedanken dazu in die Kommentare. Yo, zum Schluss gucken wir nochmal auf das Blockchain Hotel Event, ich habe ja das Ticket verlost, da freue ich mich auch schon drauf, vom 30. und 31. Mai in Essen zu sein, Ja, zwei Tage über 40 Sprecher, sehr cooles Event, das Ticket kostet 600 Euro, ich habe einen Rabattcode für euch, da gibt es 25% Rabatt, der Code heißt, äh, wie heißt der Code denn, ich blende ihn ein, der heißt äh, Informant25, ja den kannst du eingeben, für diejenigen, die wirklich Interesse haben, ihr könnt mir auch noch mal privat dann ähm, schreiben, ähm, falls ihr mehrere Ticket wollt, ja, dann kann ich euch auch noch einen Spezialdeal anbieten hier mit den Jungs vom Blockchain-Hotel. Ich freue mich auf jeden Fall, euch dort zu sehen. Wird ein cooles Event. So, guck mal zum Schluss am Markt. Wir stehen bei 175 Milliarden Marktkapitalisierung, Trading-Volumen, 46 Milliarden Bitcoin-Dominance weiterhin bei 54, über 54%, 54,2%. Und ja, sieht gut aus ne? in den Top 10. Bitcoin im Plus, Ethereum im Plus, Ripple mal wieder im Plus. Ja, Da gab es die News mit Nasdaq, Bitcoin Cash, 15% Prozent zugelegt. Gar nicht schlecht, also alles leuchtet grün und ähm, ja. Das ist schon mal ziemlich ein schöner Start hier in den Feiertag. Top Gewinner ist Ravencoin mit 21, Bitcoin Cash mit 15%. Top Verlierer ist Odem mit 14% und Aurora. Aber ihr seht, es sind nur ein paar Coins hier, die im Minus sind zum Vortag. Meistens hier die Coins. Also, morgen und Freitag geht es weiter. Mal gucken, was der Rest der Woche noch so bringt. Ob der Bitcoin weiter nach oben geht oder doch noch mal runter. Ja, wir können gespannt sein, Leute. Ich freue mich drauf. Genießt euren Feiertag heute. Und wir sehen uns am Morgen wieder. Bis dahin, wie immer, macht den schwenkt den Hut. Der zweite Force of Evil in Bitcoin und Cryptocurrency, we trust. Back!